0: ¡Hola, hola a ustedes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper súper bien. Mi nombre es May Monson, para los que no me conocen, y como ya lo pudieron ver en el título, el día de hoy les voy a estar contando mi historia de cómo me volví millonaria. entonces es para el Alma, episodio número uno. Bueno, voy a comenzar a contarles esta historia desde el principio. Creo que ninguna historia es buena si no la comenzamos a contar desde el principio, desde el background. Vamos a contar todo aquí el background cómo me volví millonaria y qué ha pasado en mi vida. Para muchos que me conocen personalmente y que ven mis videos, probablemente este título les sorprenda mucho al decir ¿What? ¿Qué? ¿Que me es millonaria? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cuándo? ¿De dónde pasó? ¿Que no me di cuenta? Voy a contarles cómo y probablemente les sorprenda a aquellos que no me conocen saber que soy millonaria. Pues bueno, eh, voy a comenzar ustedes yo. Vivo en Estados Unidos hace cinco años, pero yo nací en Honduras. Honduras es un país maravilloso. Viví en Honduras por 26 años de mi vida y Honduras es un país precioso, un país maravilloso, lleno de riquezas, un país con gente muy linda que me enseñó muchísimo, Honduras. Eh, conocí a personas preciosas ahí, personas que ojalá pueda volver a ver y abrazar en mi vida. Pero en mi país, como sé que muchos tenemos casi la misma historia los que somos de Latinoamérica, um, la mayoría no venimos de unas familias ricas, de familias con eh, una muy buena situación económica. En mi caso en particular, yo crecí en una familia de clase media-baja, podríamos decirlo con una mamá y una abuela y una hermana, um, mi papá abandonó a mi mamá cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, cuando él se dio cuenta que mi mamá estaba embarazada de mí, él decidió salir de, de, su, de nuestras vidas, entonces eh, mi mamá fue una madre soltera. Mi mamá desafortunadamente ya no pudo terminar el colegio, ni siquiera la universidad, entonces ya no tenía una carrera. Y los trabajos que ella podía conseguir eran trabajos muy pequeños, de cocinera, de ayudante de algún restaurante, de dependiente de alguna tienda, etc. Entonces la vida que nosotros tuvimos eh, fue lo que ella podía ofrecernos. Um, crecimos con muchísimas limitaciones, muchísimas limitaciones. También tuvimos el apoyo de mis tías que vivían aquí en Estados Unidos, de mi tía en especial, que ayudaba mucho a mi mamá y de algunas otras tías que también ayudaban a mi mamá. Y también mi abuela apoyaba muchísimo a mi mamá con nuestra crianza. Um, yo, honestamente, ustedes, tuve una infancia preciosa. Eh, pero en el día a día, ustedes, recuerdo muchas ocasiones cuando no tuvimos nada que comer, cuando lo único que teníamos era más seca para hacer tortillas y, y sal y limón, a veces aceite y a veces eso era nuestro desayuno o tal vez nuestro almuerzo eh, afortunadamente también vivíamos en un tiempo de nuestra vida en la casa de mi abuelo. Y en la parte de afuera habían mangos, como un árbol de mangos, y guayabas, y habían frutas afuera. Y a veces eso almorzábamos. Almorzábamos una ensalada de mangos o almorzábamos una ensalada de guayabas. Y mi mamá trabajaba muchísimo, recuerdo, y cada vez que mi mamá llegaba a la casa, pues llevaba algo de comer, como carne y eso, y podíamos hacer... Eh, arroz, frijoles y carne, pero recuerdo un día en especial ustedes, que es algo que no voy a poder olvidar jamás, recuerdo mucho ustedes un día en específico que no había nada que comer en la casa, absolutamente nada, solo maseca, es lo único que teníamos, maseca, no había nada en el refrigerador, no había absolutamente nada y yo recuerdo ver la angustia de mi mamá porque no podíamos comprar comida y tampoco podíamos pagar las otras cosas de la casa. Entonces, recuerdo eh, ese día que mi mamá se fue del para el trabajo. Yo recuerdo que dije, bueno, cuando mi mamá regrese, voy a, voy a hacer algo de comida para cuando ella regrese, pues haya comida en la casa. Y recuerdo ustedes que fui afuera, agarré unos mangos, agarré unos limoncillos que teníamos así súper deliciosos. Y, y recuerdo que yo hice una ensalada de mangos con mangos y limoncitos, hice unas tortillas de maíz ustedes y recuerdo que había repollo también, ya me acordé, había repollo y le metí a la ensalada repollo, mangos y limoncitos y, y las tortillas, pues cuando mi mami llegó del trabajo, había traído una carne asada que le había regalado a mi tía, porque mi tía tenía un restaurante, mi mamá trabajaba con mi tía. Entonces ustedes recuerdo que nos sentamos, mi mamá, mi hermana y yo. Voy a llorar. Freak. Um, y recuerdo esa vez, ustedes, que fue la cena más rica que nos hayamos comido. Bueno, para mí fue la cena más rica que nos hayamos comido. Um, era y, y, y algo, nunca nos faltaba la Coca-Cola o sea, era algo que nunca nos faltaba nos podía faltar el agua, la lechito pero la Coca-Cola nunca nos faltaba además así tenía 10 lempiras esos 10 pesitos ella iba y compraba su Coca-Cola no comprábamos leche, pero comprábamos Coca-Cola porque a mí, a mi hermana y a mi mamá nos encantaba la Coca-Cola y es algo que en ese momento no sabíamos que era algo malo ni nada. Para nosotros era un lujo tener la Coca-Cola. Entonces nosotros teníamos esa noche Coca-Cola. Y recuerdo que fue bien bonito que estuvimos las tres, que comimos esa comida. Mi abuela ya no estaba viviendo con nosotros. Y recuerdo que comimos esa cena y para mí fue algo muy rico. Yo me sentía tan orgullosa porque mi ensalada había quedado deliciosa. Los mangos estaban medio maduros y verdes delicioso. Cuando entré al colegio, pues ya fue un poco más difícil la cosa porque yo ya tenía que hacer proyectos, yo ya tenía que llevar dinero para comprar cosas. Entonces ya las cosas se pusieron un poco más difíciles, creo yo, porque ya habían más cosas que pagar, más gastos que hacer. Recuerdo que mi mamá con mucho sacrificio nos compró mi primera computadora, que era mía y de mi hermana, obviamente. Cuando nos compraron esa primera computadora, yo tenía... Puedo decir que 17 años porque yo estaba estudiando computación en ese entonces. Y fue para mi mamá un sacrificio comprarme esa computadora. Y recuerdo que era para mí lo mejor. No recuerdo exactamente a mi mamá cómo hacía para comprarnos cosas. Pero también recuerdo que en ese entonces mi mamá me regaló una cámara de fotografía. Creo que me la regaló cuando yo tenía 16 o algo así. Y ustedes ha sido el mejor regalo que mi mami me ha regalado en toda la vida. Porque desde ese entonces capturé tantas memorias... Que tengo tantas fotografías... Ustedes no tienen que dar la cantidad de fotografías que tengo... De mi infancia, o sea, de mi adolescencia... No de mi infancia, porque de mi, de mi infancia no tengo nada... Pero de mi adolescencia, sí... Pero recuerdo muy bien que yo no sabía cómo ella hacía... Pero ella siempre trataba de hacernos feliz... En el modo en que ella podía... Y ahora que estoy adulta y que tengo una hija... Y que puedo comprender muchas cosas me doy cuenta del sacrificio que los padres hacen por uno y mucho más en un país como el mío, Honduras. La verdad que como papá uno se tiene que sacrificar creo que cuatro veces más y es algo que agradezco y voy a agradecerle a mi madre toda la vida que he aprendido tantas cosas ahora que estoy adulta y siento que mi mamá fue una mamá luchona, fue una mamá que en sus medios ella logró sacarnos adelante y logró llevarnos hasta donde estamos. Eh, fue una mamá soltera, como les dije, casi no tenía apoyo de, de externos, solo mi abuela y mi tía Maribel, que era alguien que la ayudaba muchísimo, mi mamá y mi tía Iris también, que mi mamá tuvo el apoyo de sus dos hermanas y de mi abuelita. que Eso fue un pilar para mi mamá porque eso fue lo que ella la pudo sostener. Sé y estoy segura, no puedo decir, eh, no, hablar por ella, ni puedo contar su historia ni nada, porque no tengo su permiso y porque es su privacidad, ¿verdad? Pero sé que ella, lo que yo puedo percibir desde mí, desde mi perspectiva, sé que ella sufrió mucho. Y ahora que yo he estado como mamá, lo difícil que es ser solo mamá, y eso que yo tengo mi esposo conmigo... Lo difícil que es ser mamá, lo sacrificado que es ser mamá, es maravilloso, pero es sacrificado, hay que ser muy realistas y honestos, es sacrificado, es algo muy duro, hay que, hay que ponerse atrás de los hijos porque ellos son primero, entonces es algo sacrificado y poder imaginarme mi mamá sin un papá o sin un apoyo emocional de una pareja es un poco más difícil, no, no digo que no se puede, porque no estoy diciendo eso para nada, sé que nosotras podemos, pero es difícil, es difícil, ya, yeah, hasta ahí lo voy a dejar, es difícil, pero yo sé que mi mamá sufrió mucho, puedo recordarla sufriendo mucho, puedo recordarla momentos que ella estuvo decaída que ella estuvo muy mal, y en aquel momento, en aquel entonces, cuando no había terapia, cuando no había soporte emocional, cuando la depresión y cuando todo esto era como no era como lo vemos ahora ¿verdad? que antes era muy difícil pedir ayuda emocional, muy difícil pedir ayuda psicológica y, y mucho más, en 15 años atrás era muy difícil venir a decir Ey, necesito ayuda, ayúdame porque tengo depresión o necesito buscar ayuda psicológica porque estoy pasando un mal momento imagínense en aquel entonces batallar con tus propios desafíos, con dos hijas y con encima todo lo demás que tenés que hacer, saber cómo chingado vas a hacer para darle de comer a tus hijos. Entonces, bueno, um, después de eso, usted, ya una vez yo me gradué del colegio. Mi sueño había sido completamente entrar a la universidad y graduarme. Eso había sido mi meta de siempre, toda la vida. Tuve la fortuna de que mi papá en ese entonces se introdujo en nuestras vidas por poquito, por un poquito y empezó a ayudarme o me dio mi primer empujón para comenzar la universidad. Cuando él empezó a ayudarme con la universidad ustedes para mí creo que fue lo mejor que él pudo hacer para mí porque él no, no tuve comunicación con él en ningún momento hasta que yo cumplí 18 años. Recuerdo muy bien que hablé con él por primera vez y él tomó la decisión o me, me, me ofreció ayudarme con la universidad. Fue la mejor cosa que él pudo haberme dicho en mi vida el que él me haya dado la oportunidad a ustedes de comenzar la universidad de entrar a la carrera que yo quería que era diseño gráfico en aquel entonces yo estaba enamorada del diseño gráfico eh, yo comencé esta carrera, saqué la mayoría de las clases en ese año porque él me estaba ayudando pero después de ese año ustedes, él me soltó ya después desapareció otra vez, ya no volví a saber nada de él y obviamente ya no pude continuar la universidad. En ese entonces, cuando él me deja de pagar la universidad, yo no estaba trabajando obviamente porque me estaba dedicando 100% a la universidad, pero yo solo tenía unas pocas clases. Mi, mi carrera en la universidad era un técnico universitario de dos años que era pues, lo que me iba a ayudar a mí a conseguir un trabajo rápido para poder empezar a pagar la universidad y seguir estudiando. Y en ese entonces, ustedes, cuando ya tenía yo una buena cantidad de clases, creo que tenía 18 clases ya, ya pasadas. Y creo que en ese entonces, ese técnico tenía 22 clases o 26, creo, no me acuerdo muy bien. Pero yo logré hacer de que me validaran esas clases para poder entrar a la carrera de comunicaciones y publicidad. Para mí eso era el sueño de mi vida, ustedes, entrar a esa carrera. Lastimosamente las cosas pues se pusieron más difíciles Ya obviamente empecé yo a encontrar trabajo, era mi prioridad Empecé a trabajar, empecé a tener un trabajo de 7 a 5 de la tarde Yo vivía súper lejos, vivía bien lejos de mi ciudad Obviamente no tenía carro, viajaba en transporte público Entonces de mi trabajo, de lo que tenía que pagar en la casa Todos los gastos de la casa, mi mamá ya en ese entonces no trabajaba y estaba en la casa completamente Yo me encargaba de todo lo de la casa de absolutamente todo De pagar todo ustedes. Entonces el pagar la casa El pagar las cosas de la casa La comida, la luz, todos los biles que se tienen que pagar y tener que pagar la universidad y de, también, también tener que pagar transporte público, ir de noche porque tenía que ir de noche a la universidad, eh, tenía que meter dos o tres clases porque no podía meter más clases porque salía a las 5 de la tarde y llegaba a la universidad probablemente a las 6 y 40 o algo así para poder viajar de un lugar a otro las distancias eran bastante largas y en el bus mucho más largo porque el bus obviamente se paraba y eso entonces terminaba llegando a la casa a las 11 de la noche a veces tenía que ir yo sola para ir a buscar transporte para poder irme para la casa tenía que agarrar un taxi de la universidad al centro de la ciudad donde estaba la universidad le puedo decir el nombre de, desde, desde la universidad hasta el centro de San Pedro del centro de San Pedro Sula en Honduras tenía que irme a el centro de la Lima o sea, eso estaba una hora casi de San Pedro y del centro de la Lima muchas veces el taxi donde yo estaba eh, no iba hasta la, 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 la ciudad no iba hasta mi colonia entonces yo tenía que bajarme ahí y agarrar otro taxi para mi casa entonces ahí estábamos hablando de un montón de dinero ya entonces todos los gastos ustedes se fueron acumulando y se fueron acumulando entonces ya llegó un punto en que yo ya no podía pagarme la universidad ya no podía con todos los gastos porque era era bastante para mí la verdad y entonces eh, pues tomé la decisión obviamente de dejar la universidad con el con la promesa con mi propia promesa de que iba a volver a regresar a la universidad pasaron años años ustedes desde que eh, yo dejé la universidad, pasaron años, dos o tres o cuatro años, creo, tres, tres años pasaron desde que yo dejé la universidad. Um, en, ese, pues en esos, yo seguía trabajando en uno y otro trabajo para poder encontrar un mejor trabajo. Gracias a Dios tuve muchos trabajos. Ustedes, siempre que yo no me sentía bien en un trabajo, yo agarraba otro trabajo. Pero eran trabajos de 7 a 5 de la tarde. Eran trabajos que pagaban muy poco, la verdad, para lo que uno necesita en Honduras. Trabajaba muy poco. El salario mínimo, no recuerdo muy bien si eran 400 dólares al mes, creo, o menos. 5.000, 5.500 creo que eran. Aquel entonces 250 o 300 dólares al mes lo que yo ganaba. Y con todos los gastos de la casa, pues... Ustedes se imaginarán ya, casi uno no se puede comprar absolutamente nada para uno si no es fiado, si no es con pago, si no es um, agarrado. Pues si no es que lo agarro y te lo voy pagando así por poquitos, es la única forma que uno se puede hacer de cosas en Honduras. Pues entonces, ya haber pasado este tiempo, cuando ya habían pasado unos cuantos años, eh, yo tomo la decisión de salir del país... Porque no, no podía seguir en Honduras, sentía que yo no tenía futuro en Honduras. Entonces eh, tomé la decisión de, de salir del país, pero era bien difícil ustedes, era súper difícil. Tenía honestamente todas las de perder.